0: 朋友，大家好，下午安。其实我想了半天，为什么一席要邀请我？后来我来到现场，我终于了解了。当我在外头的时候，看到那么多那么多的年轻人。一席的主办单位告诉我，大部分他们都是二十五岁到三十五岁的年轻人，这一下子我懂了。然后我来到这个演讲的场地，看到一席上面的招牌写着“人文科技白日梦”。我更能够明了为什么他们会在芸芸众生之中却屏选中我。因为从小我就是一个喜欢做白日梦的一个女孩。我要把我的故事稍微往前推一点，这是在一九八九年。那一年我怀抱着成为一个导演的一个梦想，进入到台大历史系。因为在一九八八年的时候，我参加了台湾的这个文化大学的戏剧营。当时台湾的灯光大师聂光严告诉我：“如果你真的想要成为一个导演，台湾只有两个戏可以念，一个是台湾大学历史系，你可以听很多很多的历史故事；另外一个戏就是台湾大学的人类学系。”我就毫不犹豫地考上了其中的那个系，就是历史系。当我的母亲陪伴着我走到台湾大学的校门口的时候，我的母亲这样告诉我。从现在开始，你就当你的母亲死了。我非常的惊讶，这意味着我从那刻开始，我必须要学会面对我自己的人生，一个人解决所有的问题。而我没有想到，第二个更大的一个震撼等着我。那天我还记得，我穿着一袭粉红色的运动衣，穿着一双运动鞋，一蹦一跳的，很高兴的来到了历史系。可是我一开门的时候，发现阶梯教室里面坐的全部都是穿着西方的那种欧式洋装，洋装上还有很多的蕾丝边，还有很多的蝴蝶结的一群非常美丽的女孩子。然后我放眼望去呢，整个阶梯教室里有百分之九十六全部都是女性，而再往最后一排看去呢，有四个到五个是男生，但是他们头低的低低的。脚上穿的呢是这个露趾的所谓的夹脚鞋。当时因为我的穿着跟班上大部分的女同学事实上是截然不同的，其实我非常的害臊，所以我也不由分说的就往最后一排坐去。当我问那些男孩子，为什么你们要坐在最后一排？前面有位子啊？他们面带羞涩，甚至有一点点激动的告诉我，堂堂的男子汉大丈夫，居然念的是历史系。而不是医学院，最差也要念到电机系，再其次就是机械系，而我们却很不幸的念了历史系。所以那个时候我才发现，原来历史学系事实上并不是这些男性的第一志愿。但是一个礼拜过去了之后，我更惊讶的发现，所有前来站在讲台上的讲师，在这个百分之九十六都是女性的。科系里面全部都是男性。一个礼拜过去了之后，我终于等到一位教授西洋历史的老师，他刚从英国回来，长得圆圆胖胖的，白发苍苍的。然后呢，他指定的教科书名字叫做《History》。当时呢，我就举手问了这位西洋的历史老师一句话一个问题，我说：“老师啊，为什么历史叫 History 不叫 Herstory？” 然后这位留英回来的这位老教授看着我就说了一句话，我真的不知道怎么回答你。他说：“老师，我有我有答案。”我说：“总有一天，我要用女性的试点，女性史学家的角度，写一本关于 Her Story 的历史学书。”那是一九八九年，那时候我所立下的一个宏愿。那个时候的我，从进入台大的第一天开始，七点半我就在台大的人文的图书馆，坐在那个台阶上等着门一开，然后呢，一直读到什么，文图的图书馆读完了，我就来到台湾大学的总图继续读。后来呢，我在那个人文图书馆的台阶上，大四那一年下半学期，我遇到了一个非常好的一个朋友，那时候他愁眉不展的坐在台阶上，我就问他说。你为什么看起来这么闷闷不乐的样子啊？他告诉我，因为呢，我的父母呢，从今年开始，就一直不断的催促我要赶快的找一个好婆家，赶快的结婚。我说你才大四哎，他说对呀、啊，但是呢，对我们来说，一个女孩子最重要的，对我的父母来说，对我的族群闽南族群来说。一个女孩子最重要的是就是要步入婚姻，这个是我从来没有过的一个经验。为什么呢？我要回想到我小的时候，我是一个来自眷村的一个孩子。在座的你们可能会认为所有人统称叫台湾人，但台湾有很多很多的族群，而我所身处的族群呢，被台湾称为外省第二代。因为我的父母亲呢，都来自中国内地。而台湾还有其他的族群，像闽南族群，还有客家族群，还有一直不断的、不断的在分裂的所谓的原住民，现在已经越来越多族了，已经到了十三族了。而我发现这些不同的族群里面，对于女性，她们事实上有着不一样的想法。就像我刚才跟你们所谈到的那个闽南族群的大四的女孩子。他的父母亲告诉他，婚姻是一个女人最重要一生的最重要的目标。而我的父亲却完全不一样的想法。我的父亲呢，从小呢就用声教，每天早上一起来第一件事就是练习书法。然后他平常的娱乐就是听河南梆子戏。他告诉我在河南有非常多种不同的戏曲，而河南梆子只是其中的一种戏曲。的样貌，我跟他从小浸淫在中国的所有所谓的古文化里面，必须要念四书五经，必须要练书法，必须要写这个画水墨画。后来大上了大学，我还去开始学习南湖，而我的母亲呢，虽然同样来自中国内地，但他却深受西方文化的一个熏陶。从小，我们的家里唱集三十三转的唱片一打开的时候，听的都是什么？西方的歌剧，西方的古典音乐，而我们到外面看的电影呢，全部都是西方的艺术电影。就在这样两种不同的东西文化的这样的一个教育熏陶之下，形成了我对于这个世界的一个想想望。而我的父母亲很奇怪的是，我还记得在五岁那一年，我父亲带着我去爬所谓的当时江西的最高的瀑布，叫五峰奇瀑布。当我们气喘吁吁的爬到最高峰的时候，他在那个很凉快的瀑布前面，突然叫我伸出手来，然后我伸手给他的时候，他就看着我的手相，然后告诉我：“小平，你不适合婚姻，你将来一定要懂得自食其力，这实际上是一种诅咒。为什么？对一个完完全全对于自己未来完全懵懂无知的一个小女孩，才五岁的小女孩。”他说了这样的异常重大的话，其实就像一种人生的一种符咒一样，你就开始去思考，你要很早独立。所以，随我的，而我的母亲呢，却不断的告诉我另外一句话，她告诉我，一个女人就算步入婚姻，也千万不要放弃自己最喜欢的工作。我就就在这样两个父母亲来自的双方的压力之下，啊、哦，后来呢？我选择来到法国。我在法国呢，因缘机会，从1998年来到了法国。当时我下榻的第一个地方就是一个巴黎的国际的女生宿舍。想当然尔，我可以在此接触到来自世界几十个不同国家的女性。我是因为是唯一的一位来自台湾的女孩子，所以异常的孤单。那我很希望能够跟不同国家的女性交朋友，对不对？所以呢，我就想出来一个办法，我做了一手好菜，然后又泡了一手好功夫茶，我就每天在那边故意在他们的面前呢，在那个休息室里面，我就开始泡茶，然后做糕点，慢慢慢慢的，这些茶香还有食物香，果然就在我周围聚集了一批所谓的食客，这些女性的食客呢，就开始跟我聊起他们的生活。而从这些不同国家的女性的身上，我发现了另外一个让我不可思议的故事，就是不论是来自中东的女性也好，来自法国的女性也好，来自日本的女性也好，她们念兹在兹的就是他们的来自父母亲给予他们的终身大事的压力，尽管他们费尽了千辛万苦，来到他们梦想中的巴黎，得以在此留学。但是呢，从他们来到巴黎的第一天开始，他们的父母亲长途电话之中呢，总问到他们一个问题：你什么时候可以赶快的结束学业，回到自己的国家，赶快呢去相亲结婚？在二零零六年，我因为工作的关系，回到了法国巴黎。那个时候我正在做一个关于啊、呃、这个法国的一个报道，在农历春节的除夕大一的。大二的那一天，我的接到了一通电话，是来自我父亲。我父亲从来不会打电话给我，所以我非常的惊讶。当他叫了一声“小平”之后，他就没有声音了。隔了好半场以后，突然从电话那一头传来嚎啕大哭的声音，然后接着我看到我。感觉到我父亲忍住，然后蹦出来这么一句话：“你的母亲自杀我当时的反应是立刻挂下电话，立刻订了机票，从巴黎要赶快的飞回台湾。但是呢，很不幸的，在回返台湾的机票上，所有的机票都是客满，我只能够勉强的从巴黎。来到了阿姆斯特丹，我在阿姆斯特丹的机场被迫在机场里面停留了三天两夜，而在三天两夜的那段时间里面，我不断的回想我的母亲告诉我的点点滴滴，我回想起我母亲在我国中的有两年的时间。他突然从家里消失了，而一个人的消失，居然没有引起任何一个人的关注，而我的父亲也从来只字未提，从来没有人告诉我我的母亲到哪里去。两年以后，我的母亲又回来了，但是她这一段消失的时间，似乎成为家里一个永远的谜。而当我好不容易千辛万苦地回到了家之后，身为医生的我，居然忘记了，一个病人绝对不可以超过电极四下。他居然为我的母亲电极了八十九下。我的母亲被电极了八十九下之后，他已经完全丧失了所谓的感官能力。但是当我回去的时候，我在我的母亲耳畔。开始述说几个月前我邀请我的母亲来到巴黎跟我共度的那个五个月的点点滴滴的一些事情的时候，我的母亲开始有了反应。她听到开心的时候，她会笑；她听到难过的时候，她会突然哭起来。我在我母亲的病榻旁边待了整整半年。我不断的思考，为什么像我母亲这个年纪的女人？他拥有所有的女人所认为的最一个身为幸福女人所应该拥有的一切，比如说一个疼爱她的丈夫、儿女有成、衣食无缺。为什么这样的她会选择以自杀来结束她自己的人生？而当时的台湾。有很多如我母亲一般年纪的女性，同样的一个人生的条件跟状况，她们都罗患了忧郁症。我开始思考如何能够帮助像我母亲一样的女性去走出她们人生的阴霾。我后来想出来一个办法，我用了整整十年的时间，当时游历了四十个国家。走访世界各地，从四十个国家里面选出来十二个国度，依据他们的宗教、种族、族群、性别、文化、职业、历史、经济条件的不同，写下来第一部他的故事。写这部书最重要的原因是希望女性不仅是只观看自己的人生的。命运，同时也能够走出自己的世界去观看世界各地女性的，她们的思考是什么，她们的生存的环境是什么，她们的梦想是什么。我想要先谈谈，呃，我刚才谈到的第一个问题，就是困扰很多世界各地的女性的一个问题，就是婚姻问题。当我走访世界各地的时候，我发现各地的婚礼都不一样，比如说。我来到西西里岛，大家都知道西西里岛是什么样的地方，对不对？喜欢美国 B 片的一定知道，它是盛产黑手党的地方。但是我来到西西里岛的时候呢，最引起我好奇的是黑手党的女人。所以呢，我一来到西西里岛的第一天开始。就引起了黑手党家族的很大的关注。我带着我的相机，走在大街小巷。那一天非常的特别，不知道是不是那天是良辰吉日。街头上有很多很多的婚礼，不约而同的都在举行。但是我发现，这些婚礼跟我在台湾所看到的婚礼是截然不同的。就是这些婚礼的旁边，一定有所谓的穿着黑色衣服，然后也带着麦克风啊、呃、的保镖，走到哪里呢？就伴随着这些新人到哪里。更有趣的是，所有街上的行人，只要经过这些啊、呃、新人的旁边，他们不是带着微笑，他们是很紧张的，要快步的急走而过。那后来我来到另外一个国度——俄罗斯。我发现了更有趣的现象：俄罗斯走到哪里呢？礼拜五跟礼拜六都是他们的结婚之日。但是这两天的结婚之日，事实上是非常不同的。一位俄罗斯人告诉我，在俄罗斯，每一个人至少要结两次婚。为了要区隔这两次婚姻，可能第一次结婚的就是在礼拜六，第二次结婚的可能就是在礼拜五。这张影像里面，我拍的是第二次婚姻。第一次婚姻通常都是十七八岁，到第二次婚姻的时候呢，你可以发现两边的家族全部都出来了。我还记得这场婚礼里，新娘啊是非常非常的壮硕，新郎是非常的娇小，他必须要抱着这个非常壮硕的新娘，然后为了表示他男人的这种力气，要抱着她。走过人行斑马线，然后他气喘吁吁的，好不容易没有半路把他摔下来，然后抱下来之后，然后所有人都鼓掌啊、嗯！我就拍了这一张作品。我现在要来谈谈另外一个有趣的主题，其实这也要回到我在巴黎的人生经验。当时我在巴黎的国际女女子哈宿舍里面结交了一好几位，到现在都是很好朋友的姐妹淘。有一天呢，这些姐妹们突然问我一个问题，她说：“依萍啊，万一我们到老的时候，我们还是单身一个人，那怎么办？单身一个人可能缺乏人照顾，好，我们干脆这样吧，我们共同起来合租一个公寓，一整栋公寓，我们全部住在这栋公寓里面，这样老的时候呢，我们既可以谈心聊天。”而且发生什么事情，身体上不舒服的时候，还会有人可以照顾我说这个这个愿望太棒了，我当时立刻就说好好好，就没有想到，当我来到荷兰的时候，我发现事实上远在另外世界一个尽头的荷兰，早就已经实践了这个当时我们的人生梦想。在荷兰，它有一个很特别的制度，这个制度叫做女子的。单身的养老院制度，他的年龄只要在四十岁以上。你当时如果是什么单身，人是单身，或者是你已经结了婚，很不幸的你丈夫早逝，或者是你结了婚，你离了婚，而你没有任何一位亲人愿意抚养你的话，照顾你的话，你就可以申请来到。这个荷兰的所谓的女性养老院，那个养老院可一点都不是破败的老人院哦，它非常的优雅，每一间呢都是所谓的什么两层楼，单独的房间，一楼是所谓的客厅，二楼是他的房间、卧房、书房以及这个啊卫生间，是非常优雅的环境。然后整个环境里面就围绕着一个很大的公园。而在荷兰，我到处都可以看到这样的居所。我们常常听到“幸福人生”，啊，追求幸福，好像幸福是一件非常非常重要的事情。那对一个喜欢提问的我来说，我就一直在想，什么叫做幸福？那什么样的人生才叫做幸福人生呢？当然，我有我自己的答案。但是呢，在不同的社会里面，很多的女性从一诞生下来，她就被赋予幸福人生的定义。比如我现在要谈的这个国度——以色列，来到以色列的耶路撒冷，我特别走访了当时的以色列的犹太教的基本教义派聚居的一个村落。这个村落的名称叫做 Mia Sharin， 翻译成中文就叫做百门村。这个村落为什么我特别要走访它？事实上，这个村落是对所有的人来说都是一个禁区。当我从耶路撒冷的城里步入到城外，终于来到 Mia Sharin 的这个村落的入口处之后。我非常震惊的发现，这个村落的外面是几丈高的水泥围墙，水泥围墙的上面呢还围绕着铁丝网，看起来就像一座军营或者集中营，甚至一座监牢。而我进去之后呢，更让我惊讶的发现是这一些贴着无处不在的所谓的这一些文字。它上面所有的一切警告标语，都是要告诉远道而来的这些所谓的外籍人士：，你要注意你的穿着，尤其是女性，你不可以裸露着肩膀，你不可以袒胸露背，啊、呃，你一定要把脚到头全部都包得好好。然后呢，我就慢慢慢慢的去不走大路，因为我走在大路的过程里面，所有的男人远远的用眼眼角看着我，他就什么背对着我。立刻转身就背对着我，我就走到那种所谓的小的胡同里面的巷弄里。到了巷弄里的时候呢，我突然发现一个所谓的小学校，那些小学生一看到我，面露出异常的惊恐的模样，然后他们开始大声的对我呵呵呵，甚至有一些小学生开始对着我什么吐痰，还有一些孩子呢。就到后面去，那时候他们的校舍正在整修，他们就到后面去，几个人扛着钢筋，就拿着钢筋对我撞过来。当时，他们的小学老师，赶快走出来，对着我满脸表情尽是无奈，他用手挥了挥，告诉我，赶快走吧。我拍下来一张照片，离开的时候走入了另外一个校门。发现呢，这个巷弄里面呢，所有的窗户都以窗帘紧闭着。我用手拨开了窗帘，从窗帘的里面，我看到了很多的约莫三四十岁的男性，正在里边不断的点头，正在里边祷告经文。后来我经过了很多的努力，总算找到当地的一位女性，她告诉我一个故事。他告诉我，他们从生下来，在这个所谓的百门村里，他们就被教育着，身为一个幸福的女性，就是要至少生育下十五个孩子，少则十五个，多则到三十位孩子。而这些女性呢，她们一进入家庭之后，她们就要开始工作。不但要负起养，呃，这个生儿育女的责任，同时也要到外面工作，赚取金钱来帮助他们的丈夫念完宗教的大学，一直拿到博士。也就是说，他们的伴侣如果没有拿到宗教大学的博士之前，他们是不可以什么工作的，也是没有所谓的薪水的。而这些女性就变成整个百门村里面唯一被允许可以离开百门村，跟外界的世界接触的女人。听到的这个故事，我就用这张影像来传达百门村的女性的遭遇。我们去掉了她的头，因为她们不需要思考；我去掉了她们的双脚，因为她们不需要有行动的自由。而她唯一的最重要的价值。就是生儿育女，让他们露出了肚皮，拿着不同的鲜花。生第一胎的时候有喜悦，第二胎她穿着教袍，代表福宴教义。第三胎可能已经生过了十几个、二十几个，他开始有痛苦的感觉。我把这一些怀孕的妇女用相框框起来，最后一把锁把它锁住，象征了百门村女性的遭遇。现在我要为我的故事去做一个小小的总结。如果我从来不曾走出台湾，如果我从来不曾问过历史为什么是 history 而不是 herstory 的话，我可能永永远远不会有这样的一种向往。如果不是因为我母亲的遭遇激发我真真正正走出去，去拥抱这个世界，我更难以想象，在所谓的今天，我们认为男女已经平等的今天，女性已经取得法理上平权的今天，比如在内地，世界上还有这么多国家的女性，她是有不一样的遭遇。他们怀抱着梦想，但是从来没有任何人告诉过他们，他们有选择的权利。而对我而言，一位最了不起的女性，并不是因为她拥有的财富最大，可能大如女王，或者是套句现代社会的说法，她是某一个公司的 CEO， 国际企业的女总裁。不是的，对我而言，一位让我尊敬的女性，是她置身在自己的行业里面，她能够透过她对于这个行业的了解，她的所思所想所感，去帮助她这个行业的女性能够去革新，去。做成社会更大的福祉。比如这张照片里的这位女性，就是我的她的故事这本书的封面。她的工作是什么呢？在座的你们一定会非常的惊讶，她是一位性服务工作者。为什么我要选择以一位性服务工作者作为她的故事这本书的封面呢？她看似是一个最卑微的职业。但是，透过这位女性玛丽斯卡马鸠的人生故事，她在十五岁那一年，为了要拥有一只狗，不愿意向她的父母亲开口，决定以自己的身体来换一只小狗，误入了这个行业。后来发现这个行业的艰辛，在二十年之后，她以一己之力去成立了性讯息中心。去帮助所有世界各地想要进入这个行业、认为这个行业很简单、只是用肉体来换取金钱的这些女性一个充足的资讯，让她们在进入这个行业之前可以充分的思考，同时也帮助要研究这个领域的所谓的大学的教授能够拥有真真正正的资料，而不是所谓象牙塔里面的。研究学问，同时呢，也帮助透过这个机构去向政府机关去争取，身为一个性工作者，他也有人权的这样的一种社会的对待平等。我在法国至今已经是第十八个年头了，法国的文化教会我一个很重要的东西，叫做尊重一切。我也仅用这句话、这张影像献给在座的你们。希望你们的热情、你们的梦想，不会因为年龄而消逝；你们也不会因为所谓的外在的条件而评判一个人的高低。希望我用我这点小小的人生经验，一个艺术家这样的一种人生的一种啊履历。然后来跟各位，呃，希望能够透过这样的一个小小的一个火种，然后埋在你们的心田，透过你们继续去发扬光大。谢谢大家。